0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 20. August. Und das sind heute unsere Themen. Abgesang auf Shareholder-Kapitalismus. Die Stunde des Senior Conte. Und welchen Klimaschutz der BDI will. Ein Wetterleuchten ist über dem Kapitalismus zu sehen. Die Philosophie des so puren wie primitiven Shareholder-Values bestimmt nicht länger das Handeln der wichtigsten US-Konzerne. In einer spektakulären Erklärung von 181 CEOs, vereint an einem Business Roundtable, wird ein neuer Purpose betont. Man wolle sich nun genauso um Konsumenten, Arbeitnehmer, Lieferanten und die Gesellschaft kümmern. Also auch um die Stakeholder. Das bisherige System beglückt Investoren und bestraft sozial Schwache. Der amerikanische Traum lebt, aber franzt aus, warnt Jamie Dimon, Chef von JP Morgan und Chef des Business Roundtable. Dem gehören auch Größen wie Jeff Bezos von Amazon, Mary Barra von General Motors oder Tim Cook von Apple an. Donald Trumps Vorschläge, mit denen er die Schäden seiner eigenen Muskelschau-Handelspolitik ausgleichen will, werden immer radikaler. So ist nun im Weißen Haus eine temporäre Lohnsteuersenkung in der Diskussion, das berichtet die Washington Post. Nach der breiten Steuergeschenkwelle aus Trumps anfänglicher Präsidentenzeit sollen erneut Konjunkturimpulse erzeugt werden. Mit dem Plan dürften die oppositionellen Demokraten wenig anfangen können. Schließlich werden aus der Lohnsteuer zum Beispiel Medicare und Sozialausgaben finanziert. Daneben fordert Trump von der Notenbank FED deutliche Zinssenkungen. Klare Diagnose, Angst vor Rezession macht ruhelos. Eine römische Redeschlacht erwartet heute den Senat, das Land Italien und Europa. Am Nachmittag wird Premier Giuseppe Conte 14 Monate Regierung bilanzieren. 14 Monate, die Innenminister Matteo Salvini mit dem Monothema Migration zum Medienstar machten. 14 Monate, die seine Liga größer und am Ende auch größenwahnsinnig machten. Tritt Conte zurück, kommt es zum Misstrauensvotum. Nach ihm spricht Salvini, der sich intensiv auf eine seiner Rustikalreden vorbereitet hat. Und auch Matteo Renzi von der sozialdemokratischen PD meldet sich, es könnte zur Allianz mit der bisherigen Hauptregierungspartei Fünf Sterne kommen. Publizist Massimiliano Lenzi jedenfalls hat aktuell das richtige Buch herausgebracht mit dem Titel Der Fall der Matthäus. In Berlin entscheidet am 20. September das Klimakabinett über neue Umweltschutzmaßnahmen. Der Bundesverband der Deutschen Industrie will sich vorher einbringen und legt nun ein Papier zu CO2-Preisen vor. Die Verfasser lehnen es ab, kurzfristig Verkehr und Gebäude in den europäischen Handel mit Verschmutzungsrechten einzubeziehen. Das könne, Zitat, nicht kalkulierbare Risiken für Firmen der Sektoren Energie und Industrie bedeuten. So heißt es in unserer Titelstory. Grundsätzliches kommt vom BDI-Hauptgeschäftsführer-Vize Holger Lösch. Klimaschutz ist nur durch Investitionen und Innovationen leistbar und braucht keine Verzichtskultur, sagt er. Ein Lob dieser Politik wird für die Grünen verzichtbar sein. Ein sehr lesenswertes Interview findet sich in der Mitte unserer heutigen Ausgabe. Edith Kindermann spricht zu ihrer Rolle als neue Präsidentin des Deutschen Anwaltvereins. Sie ist die erste Frau im Amt. Einst habe sie sich den Beruf der Anwältin gar nicht vorstellen können. Die Selbstdarstellung lag mir fern, sagt sie. Kindermann beschreibt eine Zukunft, in der Frauen wie Männer aus Angst vor Stress immer seltener Partner in einer Kanzlei werden. Das weibliche Geschlecht aber insgesamt klar diskriminiert werde. Geholfen habe ihr persönlich der Karatesport, erzählt sie weiter. Zitat, im Beruf sind viele Situationen wie im Showgeschäft aufgeblasene Nummern. Dem eigenen Mantra, nationale Champions zu bilden, bleibt Peter Altmaier treu. Der Wirtschaftsminister genehmigt nach langer Bedenkzeit per Sondererlaubnis eine Fusion im Mittelstand zwischen den Gleitlagerspezialisten Zollern und Miba. Bundeskartellamt und Monopolkommission hatten sich dagegen ausgesprochen. Es gebe aber besondere Gemeinwohlgründe, argumentiert Altmaier, zum Beispiel zur Erreichung der Energiewende. Im Handelsblatt-Interview hatte der Eigentümer von Zollern, Ludwig Merkel, zuvor Druck gemacht. Der Minister könne beweisen, dass es ihm ernst damit sei, die, Zitat, Wettbewerbsfähigkeit der Mittelständler zu erhöhen. In Hongkong haben sich Facebook und Twitter zu Sondermaßnahmen entschlossen. Eine von der Volksrepublik China unterstützte Social-Media-Kampagne habe die Demonstrationen unterminieren wollen. Twitter identifizierte 900 Accounts, die Zwietracht stiften wollten. Etwa mit Fake-Stories oder dem Vergleich von Aufständischen mit IS-Terroristen. Facebook entdeckte wiederum ein Dutzend damit verbundene eigene Nutzer. Die fraglichen Propagandakonten wurden gesperrt. Ein Mensch, schrieb Albert Camus, ist immer das Opfer seiner Wahrheiten. Und dann ist da noch der Sand von Sardinien, heiliges Kulturgut der italienischen Mittelmeerinsel. Die Grenzpolizei fand jetzt 14 große Plastikflaschen mit dem feinen Strandsand der Kia-Bucht im Auto eines französischen Paares, das mit der Fähre nach Toulon übersetzen wollte. Nun werden die beiden aus der Grande Nation des Diebstahls von 40 Kilogramm Sand beschuldigt, den sie als Souvenir in ihre Heimat mitnehmen wollten. Sogar bis zu sechs Jahre Gefängnis sind in solchen Fällen möglich. Es ist ja auch einfach schon zu viel passiert. Die Polizei spricht von einem Boom bei der verbotenen Ausfuhr von Sand, Muscheln, Kieseln und anderen Strandobjekten. Ich wünsche Ihnen einen entspannten Tag, auch wenn Sie nicht gerade auf einer Strandliege in den blauen Himmel schauen können. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs.